0: 我是黑社会呀、啊
1: ，你儿子在我手上，快打三百万到我的卡里，要不然我就把他撕票了
0: 。可可我没有这么多钱呀、啊，那那如果我凑不齐这么多钱该怎么办呢
1: ？那就撕票呀
0: 。哦，那你撕吧。哈哈哈哈哈哈！呃，好，那么各位听众，大家晚上好，这里依然是一周陪你两次的新闻茶水间，我是主播蔡哥
1: ，我是主播麦哥。
0: 呃、嗯，那么我觉得各位从刚刚我们我和麦哥表演的这个小双簧啊，就能听出来，我们这期呢可能就要讨论这两天特别火的这一个台湾诈骗案的事情。那么要不麦哥，你先给我们说说你了解到的这些现在诈骗案的这个情况
1: 。呃，今日呢，肯尼亚将七十七名电信的诈诈骗那个犯罪嫌疑人遣返回中国大陆。呃。中国大陆的犯罪人总共有三十二名，然后台湾方面的话有四十五名。目前呢，这一次的遣返算是我国首次从非洲大非洲大规模的押回电信诈骗案的嫌疑人。大陆是大陆出击，大陆警方出那个班机给去肯尼亚把那个啊、呃、嫌疑犯给接回大陆的。然后以前的话，啊、呃，类似于这样一种电信诈骗案的话，更多的是台湾那个台湾的一个当局。他们是把诈骗、诈骗那个诈骗的犯罪嫌疑人给接回台湾，他们进行处理。这一起案就近日的一一起案件呢，是大陆的一个警方对这个案件进行一个处理。啊、呃，其实关于这样一个案件的话，嗯，呃，类似于电信诈骗案这样的一些案件，其实并不少见。这一起的那个案件，它的与以往不同的是，大陆当局把。台湾台湾的人给啊、呃、拘留了，然后要进行审判，这是一个最大的一个不同点。然后当然这个事情由于呃涉及到两岸的一个关系，然后目前来看的话啊、呃，两岸的民众都非常的关注，包括台台湾当局的领导人都嗯表示出了呃不同的一个声音，是吧？然后蔡哥，你对这个方面是怎么看？
0: 我觉得，呃，咱们先不说这两案之这个两个件案件之间的明显的区别啊，我想就先说，那么，呃，这两件事情呢，都能我觉得明显的反映出来，台湾目前的这个诈骗这个活动啊，是愈演愈烈。他们原本可能是只是在台湾本岛，现在又蔓延到了在马来西亚或者是在肯尼亚，已经成了一种怎么说呢，世界级的这么一种诈骗团体的现象。而且甚至有人会开玩笑说，台湾已经变成了叫诈骗岛，台湾岛已经变成了诈骗岛。就像我们之前的像呃影星汤唯等等，他们之前也是被电话诈骗过。而且我据我这里的数据啊，呃，二零一四年全国电信诈骗案的群众损失接近百分之八十的赃款都在台湾被取走。我觉得这其实是一个非常可怕的数字啊。嗯，总体来说，我觉得他们。呃，赚的是很多，但是要分开来看，那么可能单笔金额不是很大，比如说从几万到十几万不等，但是这个对于被骗者来说，可能是救命钱，或者说是自己存了一辈子血汗钱。对此来说，我觉得确实诈骗犯应该严惩，应该依法严惩
1: 。嗯，刚才蔡哥提到那个诈骗岛，咱们就来看一下关于这个电信诈骗的一个相关的有数据。有数据表明，台湾目前有十万人从事电信诈骗案。台湾目前是有总人口是两千三百万，也就是说有千分之五的人从事了一个诈骗案，或者说从事与诈骗案有关的一些工作。第二个就是台湾的，嗯，捷安特以及美年达，这个是台湾的是吧？自行车啊，他们的每年的那个盈利一百八十一。人民币，但是呢，台湾的电信诈骗案，它每年的利润可以达到两百亿人民币。啊、呃，第三个数据是每年从大陆由于被骗而到达台湾的赃款达到一百多亿，但是实际追回的不到不到三十万吧，或者说是具体来说是二十点七万
0: 。确实，现在好像这种诈骗犯利用了这么一个。国际的这种形势啊，呃，人在海外，首先对于这个犯罪犯的这个审判问题，就是一个首当其冲的困难。就比如说台湾人，呃，比如说像刚才说的，在肯尼亚或者在马来西亚去骗取了中国老百姓的钱，这一点我觉得是依照哪国的法律去决定在哪国审判呢？这个也没有说清楚。而且，呃，再往下讨论的话，这些金额现在也因为网上银行。这这个服务这么发达，大部分都通过转账的方式，通过呃几手转换，一直转到了海外。我觉得这样的金额就已经很难去追回来了
1: 。嗯嗯，对对，确实是这样的。那么那么，其实我们看到台湾目前的那个诈骗诈骗的那个趋势，竟然是这么如此的一个猖狂。我们可以深究一下，就是呃，台湾它为什么会成为一个诈骗岛？
0: 呃、嗯，那我觉得首当其冲的原因，肯定是因为台湾对于诈骗这么一个罪行，它的这个刑期太过于、呃、怎么说呢，太太过于小。那当然是风险小，收益大，那肯定人人都想去做这件事情
1: 。对对对，嗯、呃，我大概。查阅了一些相关的资料，就是台湾它能够成为一个诈骗岛啊，我们姑且这样称称呼它，呃，有以下几方面的一个原因的。第一个是技术方面，我们知道这个台湾的电信基础它是比较比较呃发达的吧，是吧？所以它不，它在技术上面是有一定的优势的。呃，电信诈骗呢，它需要进行一些呃伪造基地，然后电话号码呀、啊，还有转账系统啊，这样一些呃嗯技术上也有。有一定的要求，所以目前就台湾的那个电信技术来看的话，其实他们是有一定这样的一些人员基础在里边这、就是它的一个技术优势。另外一个是语言优势，我们知道台湾人都可以说台湾话，都是啊、呃、国语是吧？如果你说英语的话，你诈骗的话可能就诈骗不了了，是吧？再或者你说其他的一些啊啊、呃呃，我们大陆的那个大部分民众都听不懂的语言的话，你也无法进行一个行骗。第三个是因为刚才泰哥蔡哥也提到了，是因为他的那个法律监管实在是，呃，或者说是法律法律的一个刑罚实在是太太轻了吧。目前就是台湾对于电信诈骗并没有一个专门的一个法律，它只是按照一般的那个诈骗来进行一个审判。你比如说一个呃诈骗案的主犯，也就判一一到两年，如果共犯的话就判六个月以下。并且这六位六个月以下还可以拿罚金来进行一个取代，所以他犯罪的成本是比较低的，但是他的获利是相对比较高的。你比如说，一年一个普通的诈骗案，主主,主普通的一个诈骗犯，他可能会获利五十万。OK， 那么他回去的话，被遣返回台湾的话，最多也就坐坐坐牢一年嘛，或者说根本就直接拿那个罚金来进行取代。了。他就不用坐牢了，所以由于，呃，利益比较大，成呃犯罪的成本比较小，所以目前台湾从事那个电信诈骗案的人可以说是呃不在少数，并且啊、呃、如果继续这样下去的话，如果那个台湾的那个法律继续对这样的一些诈骗案进行纵容的话，后期会有更多的一个人啊、呃、从事诈骗案，因为目前台湾经济。其实我们也知道，并不是那么乐观，是吧？所以我觉得这样一些特别容易啊、呃、获得啊。呃相对比较可观收入的这样一种一种一种,一种行为，并且不需要付出太大太大,大,大一个代价的话，还是相当有诱惑诱惑力的。我们都知道，呃，以前台湾都是自称自己的那个啊、呃，是中华民族的一个文明的一个呃传承者，然后说自己做得很好。但是其实台湾他也是台湾人，他也是人嘛，是吧？所以说在嗯、呃、经济利益的诱诱惑之下，其实还是会做出一些事情。
0: 我觉得就是现在单独来讨论谁的道德高尚，谁是中华文明的传承者，我觉得这个其实有有,有些武断了，因为呃，毕竟哪个地区都有好人，哪个地区都有坏人。但是呢，我想对麦哥就是刚才说的这个台湾的法律这一块儿做一下小的补充。最早在二零一一年的时候呢，菲律宾当时辛苦了逮捕的一些诈骗案犯，潜回了台湾之后呢，却被轻判，有人甚至无罪。这个就像刚才麦哥说的一样，这种惩罚根本不满三年。但是后来呢，为了呃、嗯、为了防止歪风，台湾的立法院呢也制定了相应的刑法，增加了叫第三三九条之四。大概内容是呢，对共犯欺诈、电话诈欺，呃等之处罚加重为一至七年有期徒刑。有了这样呢，呃，我觉得这个对于电话欺诈的这个惩戒率啊，也慢慢的上来了。但是其实对比大陆来说，呃，大陆对于欺诈的这个刑罚和金额啊，呃，反而会更严重。比如说大致可分三年以下、三年到十年、十年至无期徒刑等，嗯等等。我觉得就以法律条文来说啊，较之台湾、大陆其实要严厉很多很多。我觉得也可能是这种，呃，怎么说呢？呃，这种在惩罚上的这么一种呃不严厉，也是导致了大家就是愿意铤而走险，愿意去赚大钱。嗯，那么我再说回来之后呢，呃，其实我觉得这件事这两件事情呢，那么我们就可以讨论到最核心的问题了：为什么一次是遣返到台湾，为什么一次是遣返到了大陆呢？嗯
1: ，这个我觉得。并不是一个主要的一个问问题，呃，因为本次肯尼亚的那个案件是肯尼亚的警方将那个呃那个犯罪嫌疑人遣送给大陆的，是肯尼亚给大陆的。然后在马来西亚那一次是马来西亚把那个人那个犯犯罪嫌疑人遣返回那个台湾的。目前有一个问题就是很关键的，呃，就是这个。人该谁管？就是说，吃台湾的人，但是如果在一个中国的前提之下的话，这个人该谁管？然后还要从另外一个层面来看的话，就是从那个诈骗案它本身这样一种法律层面来看的话，受害者都是在大陆，并不是在台，并不是在台湾，他是在大陆。如果你把人给台湾当局当局管了 ，OK， 那么。这个赃款赃款能够能否追回来呢？然后大陆的受害者他怎么怎么样去伸张他的正义呢？是吧？如果你如果你台湾当局能够把那个犯罪嫌疑人能够严惩，并且把那个赃款给分回，就给返回大陆的受害人，那么你可以啊，你可以，你可以，可以归你管，但是你你并不进行一个惩罚。然后我这这笔钱也不知道从哪从从哪里去取。那你就这个钱就进入你你那个台湾了，是吧
0: ？那么在这里呢，我要先给各位听众介绍一下，有一个很重要的核心名词，叫做属地主义，又称属地管辖权。那么这个属地管辖权说的是,是什么意思呢？就是说的，呃，如果是碰到这种跨国际犯罪的情况下，那么要么由呃发生案件发生的地，就比如说肯尼亚，或者说是马来西亚。来审判，要么就是在结果地，就是大陆。呃，我这个结果地呢，主要是针对这个案件，那么它发生在地点在大陆，所以说要么是在肯尼亚进行审判，要么就是在大陆进行审判。在法律上来说啊，台湾其实根本就是呃没有合理性去取得一个管辖权的。怎么说呢？如果台湾政府硬要去争执的话，也只能有找这种权利非常薄弱的一个属人管辖权。但是这个属人管辖权，它的优先级远远要低于属地管辖权。呃，很简单，在呃对于案件审理来说，不是在肯尼亚，就肯定是在大陆。而对于台湾来说，你在肯尼亚呢，呃，呃因为台湾和肯尼亚并没有建交，理论上来说不存在引渡这么一回事儿。因为引渡必须要建立在双方建交的基础上，而且如果在肯尼亚审判的话，那么台湾呢，它可以去调查原始的犯罪资料。啊，如果在大陆审判的话呢，那么台湾可以传唤受害人，但是台湾如果坚持把案犯遣回到台湾呢，但是这就是像我刚才说的，他和肯尼亚没有邦交，根本不能调查原始资料，然后对于效效率来说，他也很难从大陆传唤受害者，这个费用又没法承担。所以这样看来，其实台湾，我觉得在这次把人接回台湾来说，其实怎么说呢？应该是阻碍办案。我觉得对于法律而说，和呃这个几乎是站不住脚的
1: 。这个是从法律方面来看，这个其实确实是，呃，应该归那个大陆去管的。嗯，然后从其实从那个受害者他们那个的个人的那个，就是个人情感因素来看的话，其实他们也是希望那个犯罪嫌疑人能能,能够得到一个啊、呃、一个惩罚，他们的那个那个他们的损失能够得到一个啊、呃、赔偿，是吧？但是如果把这一批潜就犯罪嫌疑人遣返回台湾的话，啊、呃，他们其实。根据台湾的法律，我们之前说到了，其实会，呃，会得到一个重用，他们以后可能出来之后就，就他们如果被判案了，判的很轻，他们出来之后，其实他们可能还会从事这样一种一种，啊、呃、啊、呃、诈骗的一个行为。所以目前来看的话，其实不管那那个声音是什么样的，是是。中国就大陆大陆管还是台湾管，但是我觉得最重要一点就是这样的一,一批诈骗的那个犯罪嫌疑人，他的一个行为应该要付出相应的一个代价。那
0: 么我觉得这种代价首当其冲的就是应该，比如说把他的赃款应该归还给这些受害者，我觉得这是首当其冲的。但是这一方面我觉得还是有一定难度的，因为就像刚才麦哥你一开始说的那个数据啊，好像是目前这些诈骗款。讨回的数目，讨回的几率确实不大。对我觉得再其次，如果讨回这个诈骗金，呃，如果不能充分讨回讨回诈骗金的情况，那么我觉得一定要对通过一个一定要依法对这些诈骗案进行一个处罚。就像刚才说的是，我觉得他既然受害者主要都在大陆的话，那么这些诈骗案应该在大陆受审。比如说判呃，甚至说要比台湾严厉很多的七年以上，甚至无期这么一种刑法
1: 。嗯，对，这样这样一来，其实可以得到一个相对来说好一点的一个结果，就是台湾的人诈骗案，就台湾的诈骗犯对那个大陆的人的那个这样的一种欺骗的那个行为，会得到一个有效的遏制。因为台湾目前的诈骗案，其实一第一，他绝对不会说诈骗欧欧美的人，是吧？第二，嗯、他也许会诈骗东南亚或者或者台湾的本岛的人，但是大部分的受害者其实是来自大陆的
0: 。还是说以说华语为主要群体？那我觉得呢？那么呃，其实最关键的，那么现在这些发生的事呢，已经发生了。那么我们呃，只能想想办法去伸张一个正义。但是对于未来的话，我觉得咱们会有很多可以去考虑、去改进的事情。就比如说，呃，未来咱们就是想大陆或者是台湾当局能不能想办法去减少或者说是消灭这种诈骗犯的情况呢？不知道麦哥，你对这点有什么感想
1: ？你说的减少、消灭是是什么样一个意思？是，嗯、呃，就是说是。通过一些法律，然后对这样的一种行为进行惩罚加重，还是，呃，在比如说在那个，比如说在大陆进行一个防防骗防诈骗的这一种，啊、呃、人的意识的这一个培养的
0: ，呃，我觉得这几个都是有必要的，但是。呃，我其实就像咱们上一期说的啊，呃，说对于女性的这个教育来说，就不要走夜路，不要一个人出门，等等，这些教育成本是最低的。啊，但是我觉得这样教育成本虽然最低，但是效果不一定最好。因为咱们我觉得，呃，不可豁免的说，我觉得现在咱们，咱们这些怎么说呢，大陆人哪一个是傻子？大家都不笨，对吧？但是为什么每年就会有这种诈骗的情况呢？我觉得碰到比如说着急的情况。那么，如果一个咱们普通老百姓真知道，我说公安局要对你立案了，发现你牵扯到了呃贩毒，那我觉得真的碰到这个情况下，那你着急，说不定一下就失去了理智。这种情况，我觉得也不能避免
1: 。所以说，从根本上来说的话，还是从
0: 嗯，对，我觉得，而且呢，我希望呃，比如说大陆政府和咱们的台湾政府。能一起合作，呃，海峡分治，共同去把这个法律漏洞所补全。这样的话，台湾诈骗犯呢，他也没有地方可生存，那么也能保护咱们大陆老百姓的这么一个切身的利益。我觉得这一个才是目前我们可以做到，而且也最应该做到的事情。我觉得这样的话，呃，不仅能完善这些法律啊，呃，更重要的，我觉得还能让咱们。海峡两岸的关系进一步缓和，那么共同知道咱们的，咱们这咱们这两群炎黄子孙在一起，在合作，在做一些对我们老百姓真正有,有用的事情
1: 。嗯 ，OK， 那个关于这个台湾诈骗案这样一个案件，我们今天就说到这里。嗯嗯，没错。那非常感谢各位听众的一个收听。然后，如果您对我们的那个节目感兴趣的话，可以点一下订阅。如果您有什么想法想和我们沟通的话，可以在节目底下进行一个留言
0: 。如果你是从 iTunes Store 上收听我们的节目的话呢，那也希望你在 Podcast 的评价页面给我们打一个五星，也顺便点一下订阅这两个字，因为点了订阅之后，这才是第一时间收听到我们节目的最快方法。那麦哥，要不咱们今天就先这样。
1: 嗯，好的，那再见
0: 。好，拜拜，咱们下期再见。